Vous avez vos Bibles aujourd'hui, euh, Psalm 77 et Matthieu euh, 19, après le Psalm 77, vous permettre euh, de recevoir. Et si vous avez une application YouVersion sur vos téléphones ou vos iPads, et il faut télécharger, euh, vous voyez ça, sur les événements en direct, vous pouvez recevoir les notes du programme. Et nous avons également les notes du programme dans les euh, dans le foyer, dans le hall d'entrée. Prions ensemble, demandons à Dieu, Père Tout-Puissant, je prie que vous me donnez la grâce de prêcher aujourd'hui la parole, de parler, que vous donnez l'onction sur nos cœurs et nos oreilles pour entendre votre parole, que nous puissions recevoir dans notre cœur, que ce soit relâché dans nos esprits, et que nos vies puissent être changées par la puissance de votre parole. Nous commettons ce moment par l'autorité du Seigneur et nous vous demandons d'utiliser votre parole pour nous changer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et Amen. Aujourd'hui, je veux parler de croire pour un miracle. Combien d'entre vous, vous croyez que Dieu fait des miracles aujourd'hui Il est en train de faire des miracles maintenant. Des gens ne croient pas aux miracles. Ils croient que les miracles sont terminés avec le, le, le moment de, de du Nouveau Testament. Non, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, euh, hier et à jamais. Les miracles qu'il a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Vous croyez, croyez-vous ceci C'est un Dieu qui fait des miracles. Et il est toujours dans le travail des miracles à travers le monde. Psalm 77, 13. Ô oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Combien d'entre vous, vous savez que Dieu est toujours dans le travail des miracles à travers le monde? Dieu, il produit des miracles. Je sais qu'il y a eu des miracles qui se sont produits ce matin. Est-ce que vous croyez ceci? Et que vous croyez que Dieu fait des miracles? Tania et moi, nous avons reçu plus d'un miracle il y a 18 ans. Je vous ai dit la semaine dernière que Tania est, est tombée amoureuse de moi et, et euh, nous nous sommes mariés et vous aviez... Nous nous sommes mariés et nous voulions commencer une famille. Après un an, après un an, nous avons décidé de commencer une famille et après trois ans, quelque chose comme ça, et nous étions incapables de d'avoir un enfant. Donc, on pensait que ce n'est pas quelque chose de c'est des choses qui c'est pas quelque chose de non euh, qui n'est pas normal. Donc nous avons été voir un physicien, un médecin, tandis que non tout va bien. Donc c'était euh, ma femme en premier et moi après, et on a fait des tests et je me souviens que c'était un de mes jours que j'étais, euh, je travaillais pas et euh, nous étions euh, et j'ai pris le téléphone. 
c'était ce docteur, il a dit, Todd, c'est docteur, j'ai des mauvaises nouvelles, il y a des complications, plus d'une, avec toi. Et parlant médicalement, c'est impossible pour toi d'avoir un enfant. Wow! C'était des mots difficiles à entendre. Je me souviens étant sur le lit et je me souviens que j'ai, je me suis senti comme si je tombais vers le sol. Quand un médecin vous dit ces choses-là, c'est dans l'autorité. C'est une, leurs paroles sont puissantes et je me souviens d'entendre ces paroles. Médicalement parlant, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Tu ne pourras pas avoir d'enfant. Donc, je me souviens un jour, j'étais à Walmart et j'ai pris le long chemin et euh, vers l'endroit des départements des, de, des articles de bébés et euh, les habits d'enfants et je commençais à pleurer en voyant ces choses-là. Et est-ce que je ne vais jamais pouvoir un jour apprécier ceci? Et j'ai lutté avec cette pensée d'avoir une chance d'avoir un enfant. C'était un moment dur et sombre dans notre vie, Tania et moi, et je savais que je devais avoir la foi et croire Dieu pour un miracle. Je savais que je devais croire Dieu et honnêtement, je n'avais pas beaucoup de foi. J'étais très bas et j'avais pas beaucoup de foi pour me soutenir. Je me sentais comme le père qui était avec le fils possédé du démon. Quand Jésus l'a dit, si tu crois, et je crois, et aide-moi pour ma non-croyance. J'étais comme ça, je me sentais comme ça. Oui, je crois, Seigneur, mais je lutte maintenant. Et alors, un jour, j'étais à la maison et je priais. Je ne sais pas si je priais à ce sujet et je cherchais Dieu. Et quand vous avez quelque chose si grand dans votre vie, c'est dur de prier sans penser ou de parler de ce problème. Et j'étais dans mon salon et euh, allant de marchant dans mon salon et je priais. Mes yeux ont été sur cette plaque. Un de mes euh, des, euh, des adolescents m'avait donné. Je me souviens pas de... Et je sais que c'était une des plaques qui m'avait donné de commémoration. Et il y avait une écriture sur cette plaque et Et je priais, tout d'un coup, je vois cette plaque et mes yeux se tournent vers ce verset sur la plaque. Et le verset qui était sur la plaque, c'est dans Matthieu, euh, verset 19, euh, chapitre 19. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Médicament, c'est impossible, toi, d'avoir des enfants, mais ce verset dit, mais avec les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, j'ai entendu, une fois que j'ai lu ce verset, tout, tout m'a changé en moi, d'être découragé et sans fidélité, tout d'un coup, à être encouragé et plein de foi pour cette situation. Oui, nous pourrions recevoir un miracle, même si c'est impossible pour nous d'avoir des enfants. Matthieu 19, 26 est devenu un des points tournants de ma vie et je me souviens, après cette expérience et 
en récitant ce verset sans m'arrêter, euh, et je répétais ceci constamment, avec Dieu tout est possible, et aux hommes cela était impossible, mais à Dieu tout est possible, et je l'ai déclaré, et je l'ai lu, et je l'ai étudié, et je l'ai dissecté, et je l'ai laissé être de plus en plus profond dans mon esprit. Je, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être deux ans après. Si vous voulez tous les détails, vous devez parler à mon épouse, Tanya. Et euh, quand on va, on va rentrer à la maison, elle va euh, me donner les faits pour que je puisse vous donner le récit la semaine prochaine. Deux ans après, Tad, j'ai, j'ai, quand vous, j'ai besoin de te parler. Et quand votre époux, épouse vous parle et va vous parler, vous arrêtez de respirer. Parce que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu dois me dire? On ne sait pas si, euh, oh, j'ai, j'ai raté encore, j'ai encore fait de mal. On ne sait pas ce qui vient. Et elle m'a dit, je crois que je suis enceinte. Non, tu n'es pas enceinte. Grand homme de foi que j'étais, bien sûr. De quoi tu parles? Je crois que je suis enceinte. Non, ne, ne dis pas ça à quelqu'un que je ne suis pas sûr de ça. Et je déclarais que Dieu, avec toute chose, est possible. Non, non, euh, chérie, ne dis pas ça à quelqu'un. Et je, donc, j'ai, entendu, j'ai attendu neuf mois. Non, euh, pas exactement neuf mois, mais euh, ça ne s'est pas passé tout d'un coup. Elle est devenue enceinte. Et neuf mois plus tard, Olivia, Olivia Faith Menard était née. Et le monde n'a jamais été le même après ça. Et vous savez, euh, Dieu est toujours dans le travail des miracles. Vous êtes d'accord avec ceci? Ce matin, je vous encourageais que Dieu n'a pas fini. La Bible dit dans Job, Job 9-10, il fait des choses de grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Combien d'entre vous ont besoin? C'est un miracle financier, un miracle physique. Est-ce que je peux vous encourager aujourd'hui? Croire Dieu pour un miracle dans votre vie. Vous savez que Dieu fait des miracles. Donc, écoutez, des miracles se produisent pour ceux qui croient au miracle. Vous devez croire au miracle. Écoutez, quand vous étudiez les miracles dans la dans l'évangile lisez Marc Luc Jean et Matthieu et étudiez ces, cet évangile et mettez vos yeux sur les personnes qui reçoivent le miracle et comment ils se sont comportés et comment ils ont répondu et vous allez comprendre vous allez avoir des ingrédients pour recevoir un miracle Il y a des choses que vous pouvez faire pour aider votre situation et des choses qui peuvent aussi empêcher de recevoir un miracle. 
Donc, je vais vous donner quatre ingrédients. Numéro un, vous devez avoir besoin un problème ou un besoin qui ne peut pas être répondu naturellement. Ou que vous un besoin que vous pouvez remplir naturellement. Nous avons été voir les médecins, ils ont dit qu'il n'y avait, avait rien qu'ils pouvaient faire, et ils disaient, c'était dommage. Si vous avez un besoin que quelqu'un ne peut remplir sur la planète, vous êtes un candidat pour un miracle. Parce qu'un des ingrédients pour recevoir un miracle, c'est d'avoir un besoin que nul homme ne peut aider, vous aider. C'est toujours, ça commence toujours avec un besoin qui est plus grand que nous. Vous vous souvenez que quand Jésus a nourri 5000 personnes, et en fait, il pense que c'était peut-être 10 000, car il y avait 5000 hommes. Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de la compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent en verset 17, nous avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit, les disciples avaient un besoin. Et Jésus a dit, Vous voyez cette foule, nourrissez-les. Vous, vous vous plaisantez, comment nous pouvons nourrir tant de personnes avec seulement cinq miches de pain et deux sacolets de perches. C'est comme ça que nous disions, dirions si cette histoire ici euh, dans le monde cajun. Et Il y a leur problème les a positionnés pour recevoir un miracle. Dans le verset 18, il dit « Apportez-les-moi ». Il a dit « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Deux choses, je veux, nous devons nous souvenir ici, c'est, en premier, vous devez mettre vos yeux sur la solution, et pas le problème. Les disciples ont dit, nous avons seulement cinq miches de pain, donc les représente leur problème, était qu'ils n'avaient pas suffisamment de nourriture pour nourrir la foule. La multitude, nous avons cinq, seulement cinq pains. Et dans le verset 18, il dit, apportez-les-moi. Donc, il a dit, devant les disciples qui puissent expérimenter un miracle, ils avaient besoin d'apporter leur problème au Seigneur. Vous savez que si vous voulez recevoir un miracle, Vous devez apporter votre problème au Seigneur. En d'autres mots, c'est que vous y devez enlever leurs yeux sur leurs problèmes, mais les amener au Seigneur. 
Est-ce que je peux vous dire que vous pouvez apporter vos problèmes au Seigneur et changer votre façon de regarder les choses et les amener vers le Seigneur La deuxième chose était de que vous devez vous souvenir que la capacité de Dieu de changer les problèmes. Une capacité illimitée pour lui de changer les problèmes. Les gens qui étaient assis sur l'herbe, il a dit, il a pris les cinq pains et les deux perches et il les a montrés vers les cieux et il a béni le problème. Vous savez que le Seigneur peut bénir un problème. Et vos besoins, il a une capacité de prendre la chose qui vous empêche de réussir et de faire changer votre situation pour un, avec un miracle. Nous avons besoin de nous concentrer sur la capacité de Dieu de répondre à nos besoins. Quand je priais, et le Seigneur il m'a montré euh, cette plaque, je priais, « Seigneur, vous voyez le problème, vous avez entendu ce que les médecins ont dit, médicalement parlant, Et je me concentrais sur le problème. Et quand j'ai vu l'écriture, c'est que ma, je me suis concentré sur une autre chose et sur sa parole. Et tout d'un coup, il y a eu un changement. Donc, est-ce que je peux vous encourager de, d'enlever vos yeux de vos problèmes mais mettre vos yeux sur Jésus Et Pierre, il marchait sur l'eau. Vous vous souvenez qu'il a marché sur l'eau aussi longtemps qu'il a enlever ses yeux du problème de ne pas pouvoir marcher sur l'eau, c'est quand il a concentré son attention sur qu'il marchait sur l'eau, que c'était impossible à ses yeux, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Donc, est-ce que je peux continuer à vous encourager Si vous avez un besoin plus grand que vous-même, vous êtes un candidat pour un miracle. Deuxième ingrédient, c'est la foi pour Dieu et sa capacité de faire un miracle. Vous vous souvenez Bartholomeus, Bartholomeus, Il a reçu un miracle. Marc 10, verset 46, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus est pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, est pitié de moi. » Il, a, il, il s'écria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Je crois qu'ils étaient surpris. Verset 50, « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Abouni ?» lui répondit, « L'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La question était, qu'est-ce que Jésus a dit pour la raison que Bartomé a reçu un miracle? Jésus a dit dans le verset 52, « Va, ta foi t'a sauvé. » Est-ce que notre foi a quelque chose à faire, à recevoir un miracle Il a dit à Bartomé, sa foi a causé le miracle. Donc, si je veux recevoir un miracle, la foi 
c'est comme une clé qui permet d'ouvrir la porte au miracle. Si vous lisez l'évangile où Jésus il a été, il a trouvé la foi, il a vu une foi, il a donné réponse à leur demande. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23, toutes choses miraculeuses, des choses qui ne peuvent être expliquées par la logique et que vous ne pouvez pas rêver possible. Pour ceux qui croient, la foi déverrouille le miracle dans nos vies, mais aussi nos croyances aussi ferment la porte sur le miracle dans notre vie. Mais la, nous, les gens qui ne croient pas verrouillent leur, la, la porte des miracles. Et la Bible dit dans Matthieu 13, 58, et ils n'ont pu faire que très peu de miracles. Matthieu 13, 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc la question est, qu'est-ce que la non-croyance c'est? C'est avoir un manque de foi et refuser de croire la parole de Dieu et d'agir sur la parole de Dieu. Des fois, nous doutons et nous ne croyons pas. Nous avons un manque de foi, un doute, c'est une ignorance, un manque d'information et de, d'une mauvaise balance de l'information. Mais ne pas croire, c'est de refuser de croire que ce que Dieu vous a dit de faire, qu'il fera. Donc, écoutez, euh, Jacques 4, 17, il dit, « Selon lui, selon donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Si Dieu dit ce que vous dites, il vous dit de faire quelque chose et ne vous faites pas, c'est un péché. » Donc, le non-croyance, c'est de, de, d'être entêté à ne pas agir sur cette croyance. Ils ne pouvaient agir et de faire des choses. La mission divine de Jésus, c'est de faire des choses supernaturelles. Il a reçu l'onction et il savait que Jésus-Christ, il a un ministère supernaturel que sa mission aujourd'hui. Donc, est-ce que nous allons croire que Dieu a la capacité de faire des miracles dans nos vies? Ou nous allons euh, fermer la porte au miracle Oui, avec notre non-croyance. Troisième ingrédient pour recevoir un miracle, c'est de pouvoir être capable de pouvoir euh, procéder à travers la l'opposition spirituelle. Elle, la dame qui avait un problème dans les Écritures de sang, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans quelqu'un sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus lui dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et te dit, « Qui m'a touché ?» Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu une force qui était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée elle, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. 
Donc, euh, je veux que vous vous souveniez de cette histoire, de vous rappeler, c'est que cette dame, à cause de sa perte de sang, est en accord à la loi lévitique. Elle était, elle était incapable de pouvoir aller, de toucher des gens autour d'elle. Elle ne pouvait même pas aller dans la synagogue ou dans le temple à cause de son problème de perte de sang. Quand elle était avec autant autour des gens, elle devait dire pas propre, pas propre, car si quelqu'un l'a touché, il serait également pas propre. Donc, et partout où elle allait, quand les gens étaient près d'elle, elle devait crier pas propre, pas propre. Et donc, les gens qui se demandaient ce qu'elle, quel est le problème d'elle ou de lui. Voilà, c'est le problème que cette femme avait pendant 12 ans, longues, 12 années, 12 ans. Elle avait été incapable d'avoir des contacts physiques avec toute personne et d'aller à la, au temple et de, d'être avec le, Euh, les croyants, mais en dépit d'être pas propre cérémonialement, elle a choisi de persévérer et elle est venue derrière la foule. Et je sais que les gens qui savent que je, je sais qu'ils savent qu'ils ne suis pas propre et quand je vais les toucher, ils vont euh, m'empêcher. Donc je vais faire tout ce que je peux. Euh, pour pouvoir passer à travers la foule et toucher Jésus pour recevoir ce miracle. Et comme ça, je ne vais pas devoir continuer dans ma vie de crier « pas propre, pas propre ». Elle a dû euh, aller vers l'avant et presser contre l'opposition, le rejet reçu des autres. Et elle avait dû manier son manque de foi et de croyance et il a décidé je vais faire le pas que je dois faire je vais persévérer et je vais m'avancer vers lui et tout ce que je dois faire c'est d'être touché par lui et si je peux le toucher je vais recevoir mon miracle si vous voulez un miracle vous devez aller au-delà de ceux qui vous découragent des, rap- des rapports Des, des médicaux et ne pas croire ces choses, mais dire je dois toucher Jésus et je serai capable de recevoir mon miracle. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Vous pouvez recevoir un miracle aujourd'hui. Deuxième, Timothée 6, 12, 6, 12. Et vous devez vous battre spirituellement. 1 Timothée 6, 12, 6, 12. L'ennemi combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tout ce que nous devons faire, c'est nous soumettre à Dieu et le démon sortira et s'enfuira. Voilà ce que cette femme, cette femme a fait quand j'ai J'ai trouvé que c'était moi, que j'étais le problème pour lequel nous ne pouvons pas avoir d'enfant. L'ennemi, immédiatement, a sauté sur mon épaule. Bien sûr, tu ne peux pas avoir. Tu as fait des, des drogues pendant tant d'années. Tu ne peux pas attendre avoir un enfant à cause de tes façons démoniaques et mauvaises. L'ennemi va faire tout ce qu'il peut pour vous faire tomber et détruire votre confiance. Et, 
et l'audacité que tu as de croire que tu vas recevoir un miracle. Toi, de tout le monde, pourquoi Dieu va te regarder, toi, ou penser à toi, ou de faire quelque chose de bien pour toi Attends N'est-ce pas que les Écritures, la Bible dit, avec Christ, je peux faire toute chose, rien n'est impossible pour moi N'est-ce pas que la Bible dit que si vous vivez cette vie parfaite, vous ne faites jamais rien de mauvais, vous pouvez attendre un miracle Est-ce que ce que la Bible dit Ou est-ce que la Bible dit avec Dieu, toutes choses sont possibles pour ceux qui croient N'est-ce pas ce que Dieu a dit Vous devez persévérer à travers ces choses. Si vous voulez recevoir un miracle, la Bible dit dans Matthieu 11-12, la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé à ce sont les violents qui s'en, s'emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé, prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie et qui devait venir. Vous savez que Dieu fait des miracles et qu'il le fait toujours encore aujourd'hui. Et qu'il peut faire un miracle pour Todd un miracle pour tous ceux qui sont dans cette assemblée aujourd'hui et pour vous, croyants. Quel d'entre vous, vous croyez que Dieu peut faire un miracle dans votre vie au sujet de ce besoin, ce problème que vous avez On dit que Dieu, oui, va faire un miracle, mais oh, spécifiquement, Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire un, vous donner un miracle au sujet du problème de besoin que vous avez dans votre vie, que nul homme ne peut, ne peut résoudre, que vous ne pouvez pas acheter une solution, seulement que le Dieu des cieux peut répondre et trouver une solution. Nous devons nous focaliser sur la foi. Quel est le problème que vous avez? Quelle est la zone où nous avons un problème? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si nous voulons un miracle, Nous devons persévérer contre l'opposition et mettre notre cœur sur la solution. Et celui qui peut donner la solution. Le quatrième ingrédient, c'est dépendre de la capacité supernaturelle de Dieu dans ce verset. Humainement, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Dieu, tout est possible. Avec le gouvernement fédéral, avec l'église Family Life, avec les gens que je connais, non, avec Dieu, Dieu, tout est possible. Dieu, avec Dieu, tout est possible. Philippiens 1.4.13, je peux tout faire à travers Jésus-Christ qui me donne la force. C'est à travers l'onction de Dieu, il peut tout faire. Zechariah 4.6, alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est chaud ici? Débit, ah, chaud. 
Écoutez, ça c'est la femme avec le problème de perte de sang. Qu'est-ce qu'elle dépendait Elle ne pouvait pas dépendre de sa propre personne, de sa chrétienté. Elle était pas propre, déclarée impropre. Elle ne pouvait pas dépendre de personne autour d'elle. Elle se sentait rejetée, méprisée. Cette personne, ce qu'elle a dit, dans une, une autre traduction, dans euh, Marc euh, 5, 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, parce qu'elle pensait, si je touche son vêtement, je serai guéri. Si seulement je pouvais toucher son habit, son vêtement, en dépit de toute l'opposition qui était devant elle, elle a couru vers l'endroit où Jésus était, et elle a dit, si je peux seulement toucher l'onction, son vêtement, de celui qui est, qui produit l'onction. Tout ce que je dois faire, c'est toucher le vêtement de l'onction. Tout ce que je dois faire, c'est toucher l'autel de l'onction. Et de l'onction de Dieu qui peut faire des miracles, super, du travail supernaturel, peut faire ce que nul homme ne peut faire. Il n'y a aucune chose que Dieu ne peut faire. Et il peut prendre rien et en faire beaucoup. Il est capable de prendre très peu et l'étendre du nord au sud. Le Seigneur peut faire des choses miraculeuses dans votre vie. Est-ce que vous croyez ceci? Debout avec moi, c'est vous. Prenons un moment avant que nous partions. Combien d'entre vous, vous avez un besoin qui ne peut pas être trouvé de solution dans le naturel? Vous êtes un candidat pour un miracle. Vous croyez ceci, que vous êtes un candidat pour un miracle? Si vous avez vos mains levées, je veux vous dire quelque chose. 